0: Something is cooking. Barbecue Media.
1: Hey, soy Ben K, y esto es Trae Servietas. Durante años mi trabajo fue perseguir la nota política, a veces de manera humorística y otras tantas un poco más serio. Ahora tengo la oportunidad de conversar con gente extraordinaria, de entrada muy diferente a mí pero con toda la intención de ser sinceros frente a los micrófonos. Así que bienvenidos a este podcast y trae servietas, porque el resto lo ponemos nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos a Traer Servilletas, soy Ben Kenchin y bueno, bienvenidos a este espacio, a este cotilleo, a esta charla relajada, siempre con personas peculiares y extraordinarias y este día tenemos a una voz privilegiada, estamos hablando de Fabiola Rouda, que nos ha pues deleitado ya por años con yeah. su carrera musical, eh, con realities en televisión, la hemos oh, visto Dios. crecer en pantalla, pero también queremos conocer en qué está ahora Fabiola, cu cuáles son tus esfuerzos, en qué mantienes esa mente ocupada siempre y muy inquieta. ¿En qué andas, Fabiola? Cuéntanos.
0: Gracias. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Para mí es un gusto. Solo te había visto en la televisión. ¡Verdad! Y
1: bueno, yo también. Entonces, es como nuestros gustos. ¿sabes? Nuestros primeros gustos. Pero ahora sí, ya
0: aquí, juntos.
1: Y, y te decía, o sea, yo con esta iniciativa de entrevistar cantantes, artistas, diferente a entrevistar solo políticos. Verdad, yo también estoy muy emocionado por esto. Hombre,
0: gracias. Y bueno, como tú decías, ocupando la mente. Uh -huh. Una de las cosas ¿Sí? más importantes que pudimos haber hecho en esta pandemia, Ufa. ¿Verdad? Ob obviamente, sí. Eh, nos lamentamos por pérdidas que hubieron uh -huh. y tantas cosas que cambiaron de un momento a otro, pero una de las cosas que te ayuda a sobrevivir es el positivismo, el uh -huh. ocupar tu mente en cosas que realmente valgan la pena, la ¿no? Pena. Y pues mi mente siempre está ocupada en lo uh -huh. que es música. Si te digo que ser artista es un montón de cosas. Es un
1: estilo de vida, es una convicción, es una... ¿Qué, qué, qué, qué hace a un artista?
0: Yo, es un estilo de vida uh -huh. porque para empezar desde temprana edad te das cuenta de que hay un don que hay algo claro. diferente y no solo te das cuenta tú se dan cuenta los demás ya uh -huh. sea en cualquier rama del arte uh -huh. realmente ¿no?
1: un talento que tienes que trabajar también
0: muchísimo <risa> exacto cuando uno se da cuenta que, que venís para algo que tiene que ver con el arte uh -huh. es mucho trabajo mucha uh -huh. gente cree que ser artista es vestirse bonito y a cantar sí. así los escenarios y, toda, y recibir <risa> los aplausos de <risa> todo el mundo que los chicos tienen todas Ajá. las chicas que las chicas Sí, todo, los
1: ¿no?
0: fans Sí, no, eso es lo que ven en, las, en los videoclips Y Ajá. en las películas Pero la realidad que nos toca a muchos Es de que el ser artista y escogerlo desde temprano Es estudiar claro. Nunca dejas de estudiar Disciplina Mucha disciplina Sobre todo mucha, eh, mucho entrenamiento mental porque estás a disposición que todos te digan si les gusta o no Unos es que te quieren poner a hacer esto Otros es que lo otro sí. entonces tienes Y, que y ser, como,
1: ser como un poco loco de la familia O loco de la clase, del grupo de amigos Porque no todos nos levantamos un día y decimos Voy a ser artista
0: Ajá. Bueno, de hecho ya sos loco es que no sos artista Ya estás bien loco eso sí, eso Porque sí, es que no es difícil, ¿verdad? O sea,
1: decías disciplina, trabajo arro A veces hay bajas, otras hay altas Exacto. Como Eso es lo que pasa Sí,
0: y es aprender de todo un poco uh -huh. ¿Verdad? Tal vez dirán, ay, Fabiola, solo cante, qué alegre uh -huh. estar cantando y viajando. Y no, o sea, a mí, por ejemplo, es como una carrera normal. Uh -huh. Veo la administración, veo el marketing, veo el manejo, uh -huh. veo la publicidad, la producción, tanto o sea, visual como la musical. que te, te toca hacerle de fotógrafo, de diseñador gráfico, <risa> de todo, porque al final tú sos tu proyecto, tú claro. sos tu empresa. Y claro, puedes subcontratar gente pero tú sos el que sabe que quiere tú das ¿no? el
1: último visto bueno de todas las cosas exacto
0: digamos. y ya lo último es cantar ya
1: y lo último <risa> es cantar y el aplauso que igual se agradece y Así se gana de gozar me exacto, imagino exacto sí ahora eh, me dices, bueno, esto ya es una etapa profesional ya cuando tienes todo encaminado, pero antes, ¿cómo, cómo nació este, esta inquietud de voy a ser artista? Me estabas comentando antes de la entrevista que naciste en una familia donde la música ya venía a las venas.
0: Así es, sí. Sí, la verdad es de que, bueno, mi papá, para empezar, fue uno de los que se graduó en el Conservatorio de, uh -huh. de Música como pianista de los más jóvenes. Eh, él... Estuvo en el grupo Rana. Ahí fue donde de plano conquistó a mi mamá. <risa> en una de esas fiestas ochenteras.
1: Que eran alegres. Eran alegres. Rana,
0: sí. Y bueno, del lado de, de la familia de mi papá... Eh, mis abuelos son eh, uh -huh. de la marimba Flor del Café y okay. también de la Chapinlandia. Okay. Entonces, tenemos como mucha influencia musical. Del lado de mi mamá, uh -huh. era más música cristiana. Entonces, mi tío era el cantante de un grupo que se llamaba Lluvia Tardía. Uh -huh. Y pues, gracias a mi papá que él trabajaba publicidad y todo esto, pues, conocía a muchos artistas todo el tiempo, ¿verdad? Yeah. Locutores, actores, muchísimos, ¿no? Pero mis papás no fueron los primeros que se dieron cuenta que yo cantaba.
1: ¿Quién, quién se dio cuenta del talento que tenía? A ver, ¿quién dijo, ah, no está para está bueno para que, para que cante?
0: <risa> Fue mi abuelita. A Porque, ver. pues, yo pues, fui la, soy la primera, ¿verdad? La, uh -huh. la primeriza. Y mis papás trabajaban, ¿no? Eh, y, pues, me cuidaba mi abuelita. Uh -huh. O sea, se daba cuenta que yo siempre que escuchaba que habían anuncios en la televisión, yo me lo sabía de pe a pa, tanto la locución como lo cantado.
1: ¿Tú cantabas y, el anuncio? Ajá.
0: Ah. Y, y decía lo que decía el locutor y actuaba cada cosa, ¿no? Entonces, de hecho, había un, un anuncio de una canción que decía, es mi mochila, es Ah, lo sí, <risas> sé,
1: <yo> lo recuerdo. <risas> es mi mochila solar. ¿sí?
0: Cada vez que sonaba mi abuelita, tenía que salir corriendo a buscarme una mochila y ponérmela. O sea, entonces, yo empezaba a cantar y todo. Y medio
1: rapeabas, entonces, porque <risas> ese anuncio era como rapido rapeador, no me <ríe> recuerdo.
0: Sí, de todo. Y luego en la iglesia. Ajá mis abuelitos eh, vivían frente a la iglesia a la que íbamos uh -huh. y ahí ensayaba la, la banda, ¿no? Mi abuelita era diaconisa. ¿Te metiste al coro en alguna cosa <ríe> así parecida? Me, me, me metía, que era <ríe> diferente, porque estaba la banda ensayando y, y me gustaba escucharlos, uh -huh. pero yo quería subirme con la banda para cantar una canción que no era ¿Qué, ¿Qué edad tenía la
1: pequeña Fabiola en ese entonces?
0: Ay, yo que tenía como unos cuatro o cinco ¿Sí, años. Dios, sí te Sí, yo era <ríe> terremoto. No, sí, yo ahorita me calmé. Sí, ahora. Ya
1: está, ya está, está tranquila
0: ajá. Si yo sí si, hice sufrir a mis abuelitos Ah, bueno, bueno, está bien Y pues la cosa es que cantando ahí Me puse, pues me puse a cantar, ¿no? Ajá. Pero el pastor en ese momento paró todo Y les dijo Fabiola fue tocada por el Espíritu Santo Yo así como que dice Entonces te dicen eso y tenés ajá, cuatro años o y sea, ¿qué, eres, ¿qué es eso?
1: Ajá, o sea, todas las luces ahí contigo y...
0: Exacto Entonces empecé a repetí lo que estás diciendo y Yo repetía, ¿no? Y mi ajá. abuelita me jaló y me llevó con mi mamá mi hija tu, tu hija Fabiola Tiene un Santa, don. por el Espíritu Santo ¿por qué dices eso? Le dice, mamá <risa> porque habló lenguas le así ah, sí a ver Fabiola me dice mi mamá repetilo entonces yo empecé a decirlo entonces mi mamá le dice no mamá le dice a mi abuelita Fabiola está cantando we wish you a merry Christmas yo quería subir con la <risa> <¿Vos> banda <estabas risa> cantando para en cantar la canción ¿ajá? Ah, okay. <risa> entonces todo, el pastor y todos ellos se acuerdan de eso que yo me quería siempre subir ah. para cantar otra cosa de lo que ellos cantaban ahí ¿no? Pero en esa época, que yo era tan hiperactiva, uh -huh. en, el, en los canales nacionales, sí, sí. me acuerdo que pasaban como conciertos de música clásica. Entonces, cuando yo escuchaba a las cantantes de ópera, me quedaba sentada y solo se terminaba de cantar y seguía yo molestando. Aquella cosa de. Hombre. Ajá. Pero así fue pasando. Hasta que un día, uh -huh. en los canales nacionales, me acuerdo también, había un programa de videoclips. Uh
1: -huh. Ah, sí, sí. Perfecto. Y salió
0: Mónica Naranjo. Okay. ¿Cómo me acuerdo de la canción? No sé, no sabría te por qué me la sabía.
1: Noventas, por ahí.
0: Noventas, Ajá. y entonces cuando empecé a sonar esta canción de No me digas por favor, uh -huh. yo la empecé a cantar, estaba es en el muy cuarto. muy triste esa canción, por cierto. Pero ¿no? me gustaba muy la buena, voz de buena. ella. Muy buena, muy buena, La voz de ella, como claro. estas voces fuertes me claro. gustaban muchísimo.
1: Que no habían muchas en esa época. Que no habían voces muchas. Voces como Mónica Naranjo no habían muchas.
0: Exacto, estaban Mónica Naranjo Ajá. y Gloria Trevi, las dos me llamaban mucho la atención. Claro. Entonces empecé a cantar en el cuarto y mis papás llegaron así como, ¿es la tele o sos tú? Uh -huh. Y fue cuando mi papá le dijo a mi mamá, mira, tu hija canta como adulto. Porque yo nunca canté como niña. De hecho, se puede meter a YouTube si no me creen.
1: Me recuerdo, yo te recuerdo haber visto un teletón o algo así. Sí. Y era una voz ya de una mujer y la niña era la pequeña Ajá. Fabiola.
0: Exacto. Entonces empecé cantando esa música hasta que a mis manos, uh -huh. siempre por mi papá, llegó Aretha Franklin.
1: Ah, bueno. Entonces. Cuando
0: escuché a Aretta Franklin, yo dije, esto es lo que quiero cantar. Yo quiero hacer soul, blues, RB, jazz, todo eso. Y me empecé a meter mucho, ¿no? A escuchar a Aretta Franklin, Eta mm. James, Fitzgerald, Gerald, Ajá. Sí. Ajá.
1: ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Porque el, el Espíritu en el coro? Santo no, no me había tocado. <risa> El coro de la iglesia. ya nunca... No, ¿No llegaste a meterte al coro de la iglesia? Solo, no. No, solo... No.
0: Como que sabía yo que lo que yo quería... <risa> no era como por ahí. Sí, no, 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 no era por ahí, ¿no? Entonces, pero sí, me apoyaron y todo. Mi Eso familia te iba a decir, realmente.
1: porque una cosa es decir, bueno, vamos a, a apoyar a nuestra hija que va a estar en el, el gospel o en el coro. Y, y otra es, bueno, Gloria Trevi o Mónica Naranjo <risa> como, como influencia. ¿Cómo, ¿Cómo fueron ellos aceptando que el hecho que tú eras una línea más soul, más R&B eh, y cómo ir cómo te fomentaban eso
0: bueno, me lo fomentaban eh, poniéndome a escuchar más Ajá. música, dándome a entender que esos artistas eran también como eran porque estudiaban música, uh -huh. o sea, otro instrumento, actuación, baile, todo como un artista integral, ¿no? Aunque obviamente, por ejemplo, en el caso de mi familia les hubiera gustado, sí, tal vez un poco más, que me hubiera uh -huh. incursionado en la música cristiana, sin embargo, yo tengo mi punto de vista. Uh -huh. Yo siento que si en algún momento lo hago o yo me hubiera dedicado a cantarle a Dios en específico, uh -huh. no podría cobrar. Ya. Por cantar, porque entonces ya es un negocio, ¿no? Entonces, Sería un
1: servicio, digamos, para la comunidad, ¿lo exacto. ves así? Exacto.
0: Entonces prefiero llegar a hacerlo o que lo hubiera hecho porque me nacía y mm. tener otro trabajo, otro trabajo por aparte, ¿no? Claro. Sin embargo, decidí que mi música y lo que hago es mi vida, pero también es mi trabajo, entonces...
1: Y ahí es que te iba a decir, ¿verdad? Porque cuando uno va estudiando, lo tomas como un hobby, algo que incluso la gente te ovaciona porque es un talento que tienes, pero tomas la decisión de decir, no, no voy a ser ni doctor, ni abogado, ni administrador. Voy a ser artista a tiempo completo. Eso ya es diferente.
0: Sí, esos son otros 20 pesos. <risa> Ese sí. es otro, otro
1: cambio que uno dice, wow, o sea, esto es lo que voy a hacer 24-7, o sea, Ajá. 24 horas.
0: Y es que hay que hacer eso Y no sé si a ti también te pasó. Ay. O sea, cuando uno dice, quiero ser eh, artista, uh -huh. eh, comunicador, sí. periodista, lo que sea, te dicen... Ah, ¿Y de qué, ¿de vas, qué a vas a vivir? A vivir? Pero ya te pusiste eso, a pensar que la vida eh, sí, se paga con ajá. dinero,
1: no con decime cuánto, ajá, decime cuánto gana uno de esos que sale en la tele. No, eso Y te lo dicen desde el corazón. Desde
0: el corazón. Porque
1: se agobian. Los papás sí. se agobian. Dicen, ay Dios, ¿de qué va a vivir este? Ajá. ajá.
0: Pero la realidad es de que ninguna carrera te asegura el éxito al 100%. Podemos bueno. encontrar mucha gente que estudia arquitectura, medicina, que tal vez no es obteniendo lo que esperaban obtener entonces uh -huh. el, el éxito y llegar a adquirir ciertas cosas hablando de, de la parte monetaria no te lo asegura una carrera, creo no. que te lo asegura el hecho de cómo te moves, de cómo trabajas que de te lo guste, que vas ¿verdad? creando, que te guste y que seas feliz con lo que haces uh -huh. sobre todo, ¿verdad? para escoger algo que realmente te satisface y no algo que haces porque tenías que hacerlo Ajá, ¿no?
1: solo ajá, porque tengo que pagar la renta nada más, o oh, por eso voy, ¿no? Yo creo que en eso el, el éxito es bien relativo yo creo que si estás feliz haciendo lo que te gusta y tenés un cobro, o sea, una remuneración creo que es más fácil, lo hace más hace más bonito, más llevadero, y la verdad es que uno se divierte mucho en esto. Sí, la verdad que sí. A veces uno pasa apenas de tiempos de comida, no sé cómo es la carrera de un artista, pero por ejemplo en el periodismo es comes a la hora que se puede, lo que hay, porque hay que seguir en la cobertura, pero yo creo que en el mundo artístico es también, o sea, priorizas la gira, priorizas la actuación, priorizas antes que otras cosas, y no solo la comida, la familia, los horarios, también las parejas, o sea... Aquí nos todo. ven, pero es difícil. Pero no, no, es, lo que uno sufre. <risa> es difícil, <risa> o sea, porque, porque también el tiempo es algo que, que es muy escaso en estas ¿Sí? en estas eh, carreras.
0: Sí, eh, por ejemplo, así lo que tú decías de comer. A veces uno no ha comido durante todo el día mm. porque estás en grabaciones, en entrevistas. Eh, no es como que, ay, soy artista, entonces me la paso de fiesta todos los días. Algunos subirán esto en Instagram, Ajá. así, cosas así, pero porque va de alguna forma dentro de su concepto musical, ¿no? Claro, sí. Pero desde la esa imagen que manejan. Ajá. Es que no te da tiempo, o sea, te, llegas a tu casa y es como que quieres dormir, ¿verdad? Uh -huh. Y porque te tienes que levantar temprano al día siguiente a seguir creando música, a seguir creando contenido, aparte de todas las demás cosas que tengas que hacer, ¿no? Y con lo que tú decías, familia, yo no he celebrado navidades, uh -huh. 31 es que Día de la Madre, Día del Padre, me ha tocado cantar, me ha tocado cosas que hacer, entonces para estas carreras tienes que ser una persona bien independiente Ajá. y de alguna forma no ser tan apegado
1: uy pero cuesta
0: cuesta cuesta porque como seres humanos nos apegamos mucho a las cosas uh -huh. y nos acostumbramos también no es que tengamos que ser fríos para esto pero sí debemos de entender verdad uh -huh. que si sos demasiado apegado a por ejemplo si a la tenés familia mamitis... Ay, Dios. ay sí les digo <risa> sí 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 es complicado y con las parejas lo mismo no sé uh -huh. si a ti te pasa no estás en un medio entonces Mucha gente se te acerca porque te sí. ven a tele.
1: No, y porque eres una, una persona pública, entonces te habla. Pero no pasa más porque, aparte de primer, la primera impresión, vienen estos horarios Exacto. que no son para todos. Que
0: no son para todos. Somos súper nocturnos Ajá. también, que eso es otra cosa.
1: Bueno. <risa> y, 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 y todo requiere atención. O ah, sea, Todo es como una plantita. A mí me decían, mira, ¿quieres tener pareja? Ok, conseguí una plantita. Si la plantita te Te, te aguanta, y te no, se, aguanta, muere ajá, y no se te seca, ajá, y te vive un año, va, conseguite un perro un gato. Si el, gato, el perro, el gato no se escapa, no se muere y todo, va, ya tenés dos atenciones. Ahí comenzás a conocer gente poco a poco. Y es cierto, o sea, todo requiere tiempo y atención, o sea, por más independiente que seamos. Exacto. Por eso a veces uno mejor dice, mejor me estoy solito, porque ahorita estoy muy
0: trajineado, sí. y no quieres
1: complicarte la vida.
0: Exacto. Y por ejemplo, así como a ti también, uh -huh. ¿verdad? Es, es otra área de, del arte, me uh -huh. Con la música, tú, de, tú te dedicas al periodismo, uh -huh. a la comunicación, arte, pero en diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo lo tomó tu familia? Uh -huh. ¿Cómo lo tomó cuando te vieron en el programa en el que estabas? Que a veces, <risa> <risa> pues decías cosas fuertes, pero decías cosas que eran reales también, ¿verdad? Es que uno no puede ocultar uh -huh. ni ponerle y el así leo el Lenzo. dedo. Ajá. Mira,
1: con, con, mucha, o sea, con mucha preocupación y temor, o sea, mi madre es una señora muy católica, muy eh, de casa, muy miedosa también por todo lo que a veces ves ahí, le, eh, violencia y noticias. Y cuando salió con la noticia que yo iba a estar ahí, entonces sí, sí así como, ah la mijo no diga eso, ah la mijo ya deje de hacer esto, mijo ya no, no se saque en esto. Ajá, ajá. Y ahora que dejé un poco la tele, ella así como relajada. Pero ahora estoy comenzando un canal de YouTube, entonces. <risa> Ella, así como, mi hijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué a usted le gusta buscarse problemas? No es un pro problema, le digo yo, simplemente es como lo que te dedicas. Eh, y siempre lo he dicho, o sea, tu familia, o no sé cuál ha sido tu experiencia, pero siempre ve vela por ti. Uh -huh. Y a veces una de las formas de velar por ti es tratar incluso de que dejes de hacer eso, porque dicen, ay, no, ya, demasiado. Sí. Mejor ya búsquese una a su pareja, viva bien, viva tranquilo, consiga dos chuchos y ya. Y trabaja de 8 a 5 Pero no es lo que a uno le gusta. Sí. Finalmente son estos proyectos, ¿no? Sí. Estas cosas, estos tirarse al vacío.
0: Así es. Porque uno
1: no sabe cómo le va a ir.
0: Exacto. Y por ejemplo, a mí me gusta como... Yo valoro mucho lo que hacen justamente los periodistas, uh -huh. eh, muchos comunicadores que se tiran justo a la línea de, de la política o de uh -huh. decir las verdades del país, porque yo siento que si tenés el ton para cualquiera de las líneas del arte, no uh -huh. y en este caso en específico tú tenés un micrófono, tenés una cámara. Tú tienes una voz y le puedes dar una voz a quienes la alzan, pero nadie los escucha, ¿no? Claro. Y en este caso decir muchas verdades, ¿me entendés? Vivimos en un mundo donde nos cegan muchas cosas. Hay mucho ruido. Ajá, exacto, pero cuando hay personas que se atreven a decir la verdad, pues obviamente causan, causan polémica, ¿no? Uh -huh. Pero estás diciendo cosas que realmente sentís y porque lo vivís y, uh -huh. y lo ves, o sea, puedes ver lo que está sucediendo. Claro, uno no, no se
1: está inventando aquí las cosas. Es como, es como cuando se canta con sentimiento. O sea, uh -huh. no, realmente no es que te inventes algo, es porque lo sientes. Es porque ahí está. O sea, cuando cantas algo como que extrañas a alguien, es porque pues, uno tiene su corazoncito y uno, uno extraña. Y de ahí recuerda y saca ese sentimiento. Sí. Igual pasa con las noticias, ¿no? Uno, uno solo dice lo que las demás personas ven. Porque si uno estuviera diciendo mentiras, ruedo y te cachan.
0: Ah, sí, más ahora con las, las redes y todo. Entonces,
1: ajá, pero como las cosas están ahí, son tan visibles, pues ahí están y, y la gente se llega a identificar con uno. Yo como periodista comunicador, contigo como cantante. Por ejemplo, eh, he visto que está sacando un material de Florecerás con Sara Curruchiche. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo nace esa idea? Y que a mí me parece muy interesante por, por cómo es Guatemala. En un momento en que creo que nos estamos dividiendo mucho. Uh -huh. Nos estamos cada quien jalando... Por su lado, unir voces también es unir visiones, ¿no? Entonces, es, se siente muy bonito. ¿Cómo nació esta idea?
0: Sí. Bueno, este tema junto con Sara realmente surgió en la pandemia. Nosotros uh -huh. teníamos una planificación este año. Eh...
1: Como hoy por febrero, paso. Ah, oh, sí. <ríe> Realmente,
0: yo soy muy trabajadora. A mí Ajá. no me gusta estar como un día sin hacer algo. Algo tengo que hacer, Ajá. ¿verdad? Dentro de la música, ver muchas cosas, ¿no? Entonces, te, habíamos trabajado tanto con mi disco Más Allá, que uh -huh. se lanzó en el 2018, haciendo giras, haciendo todo lo que se puede como artista independiente. Y gracias a ese trabajo nos habían salido oportunidades de festivales grandes como uh -huh. el South by Southwest en Austin, Texas. Ahí se dio a conocer John Mayer, por ejemplo, uh -huh. de Black Pumas, todos claro. ellos, ¿no? Fui invitada a Inglaterra, a Liverpool también, para cantar en la semana de los Beatles uh -huh. en el Cavern, donde se dieron a conocer los ah, Beatles. ¡Ah, qué, mira, qué alegre! Eh, teníamos dos festivales ya confirmados en México, uh -huh. grandes del lado del norte, y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando entra la pandemia... No lo veíamos venir, pues realmente o sea, sabíamos que podría pasar algo así. Por las películas que había. Sí, venían. ajá, por, por, por las
1: películas que vi, porque siempre que se quedaba <risa> la pandemia así, siempre recibías noticias de que están por allá por China y nunca venía ajá. acá. Ay,
0: nunca venía <risa> acá. ¿no? Pero cuando nos cae esto, todo se cayó. Uh -huh. Entonces fue un momento en que todos los artistas tuvimos que ver. Que hacíamos Porque nosotros vivimos de los shows Vivimos de las presentaciones De todo eso, ¿no? Y yo estaba demasiado enojada Porque sí, dije, a la grande O sea, uno se pasa la vida esperando eh, Esperanzado sí. Y a veces tener tanta esperanza uh -huh. Es lo que puede Te pueden, puede frustrar Te puede bueno. frustrar, exacto Ajá. entonces Se enoja uno Ajá y empecé a componer esta canción. Y lo primero que compuse fue justamente eso. En corazón que duele, nada florece. Es un mar de deseos y egos. Uh -huh. Perder no es lo que duele, sino es no encontrar lo que mereces uh -huh. y pasarte la vida esperando. Muchos nos pasamos esperando a que pase algo, ¿no? Porque a así somos los momento. seres humanos, Ajá. ¿no? Y cuando estás casi y por algo no pasa, uno se frustra, ¿no? Entonces empecé a componer esta canción y cuando la llevaba ya como a la mitad... Dije, esta canción no es solo para que la cante yo. Esta Ajá. canción es un dueto. Y yo no había hecho ningún dueto hasta mm, la fecha. No, así
1: no habías grabado dueto, así. No,
0: no, no. Con otro cantante como tal, ¿no? Había hecho uh -huh. con rap, pero con cantante como tal, ¿no? Entonces, ¿quién podría ser la mejor persona para cantar esta canción conmigo? Uh -huh. Empezas a evaluar, ¿no? El género, forma de cantar, creatividad, muchas cosas. Y fue cuando dije es Sara, uh -huh. es Sara Kuruchich. entonces le mandé un WhatsApp con el audio de la canción, yo la había grabado solo con guitarra y voz, se lo mandé, le dije, mira, te gustaría que hiciéramos un dueto, y me dice, ¿estás segura? No, sí, hagámoslo, le digo. Uh -huh. por muchas situaciones, primero, somos dos mujeres guatemaltecas, que estamos luchando con la música y con muchas cosas, día con día, segundo, para quitarle a las personas de la mente el hecho de juzgar, Uh -huh. A los demás, ¿verdad? Sí. Y de ser personas más inclusivas, ¿no? Y que somos dos compositoras, dos sí. cantantes y todo. Que eso era lo importante realmente, ¿no? Y pues empezamos a trabajar en la canción. Nos llevamos como tres meses porque la producción fue la más difícil. Claro. Esta Un, canción...
1: Recordemos, estamos en el contexto de, de la pandemia.
0: Ajá, ajá. Y que esta canción es una mezcla de género neo-soul. Que neo-soul significa nuevo soul. Que tiene varios subgéneros dentro de él. Como hip-hop, R&B, jazz, eh, soul, obviamente. Y luego la otra parte de la canción era pop 70 70s, porque uh -huh. a mí me gusta mucho Carol King, Bee Gees, toda esta parte, claro. ¿no? Entonces, uní esas dos cosas, ¿Y, lo cual y, y es ¿cómo, cómo fue el match
1: con Sara? A ver.
0: Bueno, al principio las dos estábamos nerviosas, porque a ver qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? venite uh -huh. al estudio, hasta en septiembre fue que ya nos juntamos a grabar, que se podía un poquito más. Eh, y empezamos a ver, cuando ella me dice, mira... ¿Y si meto cachiquel? ¿Y por qué no? Uh -huh. Le digo yo, o sea, si es algo que tú haces y de todos modos es parte de nuestra cultura como guatemaltecos, porque uh -huh. todos somos guatemaltecos claro. los que vivimos acá, ¿no? ¿Pero ella
1: escribió esa, esa estrofa o ya venía en la canción?
0: Ella la escribió. Ok. Realmente en, en los duetos pues compongo la canción y uh -huh. les mando toda la maqueta, pero lo que van a cantar en específico me gusta que ellos lo escriban claro. y que le pongan como su sazón, ¿verdad? Sí, su, su toque. Exacto. Y fue una sorpresa para nosotros que a la gente les haya gustado bastante. Uh -huh. De hecho, el cachiquel no se había mezclado en estos géneros y, uh -huh, y, y suena súper bien. Y también el mensaje de la canción, ¿no? Que es florecer, eh, perdonarte sanar, que era como lo más importante, ¿no? Para que tú puedas resurgir y ser una mejor persona y también de alguna forma darle un giro a tu vida en algún momento oscuro, ¿no? Claro,
1: porque es un sentimiento que muchos compartimos durante la pandemia, o sea, fue difícil, para mí fue difícil también eh, estar en mi casa, fíjate qué, qué cosa más interesante, Gita. porque yo vivo solo, pues entonces digamos que para mí mi casa era mi dormitorio, casi que, o sea, todo el día trabajando, uh -huh. llegaba a las once y media a dormir. Entonces nunca me ocupaba del entorno de mi casa, estar encerrado y ver mi casa donde no me hallaba, donde no me, no me encontraba. Ajá, sí. Es difícil, o sea, creo que todos eh, pasamos por ese periodo de frustración, de dolor, algunos quienes uh -huh. eh, sufrieron alguna pérdida de un ser querido, eh, y, y el querer cambiar las cosas, porque uno las quiere cambiar a su ritmo. Exacto. O sea, uno, me recuerdo uno en junio quería la vacuna ya, o sea, Ajá. no importa que sea la rusa, pero pónganla. <risa>
0: No importa si me vuelvo a Que Me sale un tercer ojo, va. no
1: importa, pero porque tú querías, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos encontrar nuevas formas de hacer las cosas? Uh -huh. O sea, que todos morí, moríamos por querer hacer las cosas como estábamos haciéndolas en febrero. Sí. Las discotecas, los conciertos, todos. los eventos mul multitudinarios, porque eso nos hacía sentir vivos como parte de algo. Uh -huh. Te lo quitan y qué hacías. Se frustra uno. Sí. Pero qué bueno que encontraste maneras de canalizar esa energía por esta canción, por ejemplo. Ah, sí. Porque si no, uno se enloquece.
0: Uno. Ah, sí. Sobre todo que ya estamos locos. Es un pasito. Estamos para terminar en el manicomio.
1: No, yo, no, tienen que escuchar, Florecerás. Es un tema muy bello. Y un tema que uno se va a identificar. Porque uno ha pasado esos momentos de, de tirar todo. De ya no querer sí. nada. Entonces... La destrucción total tampoco nos lleva a nada bueno. Entonces... Así es. Hay, hay que encontrarse, hay que calmarse, hay que, hay que canalizar todos esos sentimientos.
0: Así es. Sí, busquen la canción. Uh -huh. Es florecer, pero flore casi, casi. Florecer. <risa> Vas a flore florecer, antes no de escuchar florecer. Florecer. Ah. Ah, florecer,
1: perdón. Florecer, yo ya se estaba diciendo futuro. Es
0: de que... O sea, si es, si escuchen escuchan, florecer florecerán.
1: y van a florecer. Y, y ah, florecerán.
0: Ya, <risa> sí, <risa> florecer en todas las plataformas digitales, o sea. vayan a escucharlo. El visual también está en YouTube. Uh -huh. Y bueno, no fue lo único que hice. Empecé uh -huh. a trabajar ya en mi nuevo disco. Ya vamos bastante adelante
1: O sea, tú no te detuviste Ay, no Ay, qué bueno
0: Seguimos haciendo Bueno, de hecho, ahorita recién acabamos de lanzar un dueto también con el grupo Florifundia uh -huh. Que son de aquí de Guatemala La canción se llama Neón Ya está disponible en todas las plataformas digitales Es un poquito ¿Ya más ¿Ya lo lanzaste? Ya, ya. se okay. acaba de lanzar Ah, bueno, pues es, es pan que, caliente ahorita Es pan caliente, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Y
1: también lo trabajaste de la misma manera, así como que en distancia Igual. Y nos juntamos, grabamos y todo No perdiste tiempo no perdiste. Eso es bueno, eso es bueno yo quiero regresar un poquito a, a, a cuando te miraba en la tele. Eh, hablábamos antes de la entrevista eh, para preguntarte cuántos años de carrera artística. Tú me dices, bueno, desde que ya tengo material original, pero el, el paso por la televisión te definió y te cambió, o sea, por lo menos a vista de la audiencia. Yo te sí. conocía por cuestiones de eventos artísticos, uh -huh. teletón, cuando lo hacías tal vez un poco más como amateur. Ajá. ¿Qué significó estar en un reality? Es, es, es pesado, ¿te cambia la forma de, de cómo ibas a, a crecer en esta profesión?
0: Ah, sí. Obviamente yo no lo sabía hasta el momento no tenías idea. de entrar. No Porque tenías uno idea. ve una cosa en la tele, ¿no? Sí. Y todos vemos, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo se ve? eso Y todo, ¿no? Pero cuando ya estás dentro, es otro mundo que tiene uh -huh. sus cosas buenas y tiene sus cosas que tal vez no te van a parecer. Depende de cada Lo que quien. llamamos
1: producción. Exacto Entonces <risa> No todo lo que vemos Es todo lo que pasa Exacto pero, bueno.
0: Así es Recuerden que la tele Es muchas eh. cosas Es magia Pues por así decirlo No es algo que Queremos que ustedes <risa> Ajá Así es Es un
1: producto final Pero lo Exacto. que se vive detrás Es otra cosa o sea, es, es más es. complejo
0: Exacto Entonces Los reality shows Por ejemplo El primero que estuve Fue Código Fama Ajá uh -huh. Tenía 10 años. años.
1: Es que aparte, joven, o sea, sí. o sea, esto a uno le cuesta, ya adolescente, adulto, joven, un casi niña. Sí.
0: sí, porque, por ejemplo, yo entré ahí y ellos ya esperaban que yo supiera actuar, uh -huh. bailar, cantar. O sea, si ustedes escuchan que alguien en un concurso dice, yo nunca en mi vida había tomado clases de canto, es mentira. mentira. Porque desde el momento que entras, ellos desde que te evalúan en las audiciones, se dan cuenta si sí, ya sabes, y vas a dar la talla. O si no tienes nada, te dicen, mira, vení el otro año y prepárate.
1: Claro, recibí cursos, sí. eh, tiene Ajá. que tener un, un, algún tipo de instrucción ya.
0: Así, exacto, porque ellos, ellos lo que van a hacer, no, no te van a enseñar. Uh -huh. Te van a decir, vas a hacer esto, ta, 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 ta? dale pues, ahorita. Te dan la
1: plataforma para que lo que tú sabes se mire. Uh
0: -huh. Exacto, y por ejemplo, en Código de Fama nos, tocaban, nos llevaban a la Basílica de Guadalupe, a otros lugares, y me daban un texto y me decían, bueno, aprendételo, y ahora vas a hablar sobre la cámara, tenés cinco minutos. Y me tenía que aprender algo en la Basílica de Guadalupe, Ajá. ¿no? Y decirlo como que yo toda mi vida vivía claro, en México y Claro, como que te están conocí. preguntando
1: y como que ya lo sabías tú.
0: Exacto. Y así lo mismo con cantar, ¿no? Ya esperan que seas profesional, aunque seas pequeño, ¿no? Uh -huh. esa, esa experiencia me gustó muchísimo a mí. La verdad creo que fue uno de los concursos que más me enriqueció. Eh, no gané, pero gracias a ese concurso me vieron en Argentina. Ya. Yeah. Entonces me fui para Argentina, estuve viviendo casi dos años allá y estoy ¿Ibas en un con familia? ¿o? A veces me quedaba sola, me tocaba viajar sola desde aquí de Guatemala hasta Argentina, yo tenía 12 años, sí. y a veces me iba con mis papás, o a veces con algún tío, ah. o así, ¿verdad? Porque pues mis papás trabajaban, ¿no? Claro,
1: no podían Entonces, estar todo el tiempo allá.
0: Ajá, al llegar allá fue lo mismo, ya esperaban, o sea, mira hasta la coreografía de lo que vas a cantar hoy, eh, apréndetela ahorita, y hoy mismo la noche es el programa en vivo,
1: a ver, para quienes no saben o no entienden del tema de la producción No es que sean malos, es que hay tiempos O sea, todo ajá. lleva un tiempo Todo es no, para ayer Ajá, no puedes estar haciéndolo dos días, una sola cosa no. Entonces por eso te dicen, bueno, haces esto, luego esto, esto, esto Ajá, ¿o qué?
0: aquí está, prendete, aquí está la coreógrafa, aquí están los bailarines Bueno, tienen una hora porque el show empieza en dos horas Te tienes que arreglar y maquillar Una ah, ¿sí? prueba de nervios
1: de acero, si no, te fundes
0: Ah, sí pero cuando entré a la academia, yo uh -huh. sí dije, yo voy a salir con alguna enfermedad de los nervios.
1: ¿A la academia ya tenías cuántos? ¿12?
0: En la academia yo cumplí que Entré a los 15, cumplí 16.
1: Ah, ya eras adolescente.
0: Ya era adolescente. entonces. Pero la
1: academia ya era otra cosa. Ya o sea, era otra ya...
0: cosa. Primero era uno de los concursos que más miraban en Latinoamérica.
1: Sí, súper. ¿Verdad? O sea. Ibas a tener plataforma en toda Latinoamérica.
0: Exacto. Y segundo, eh, yo era la más pequeña, la primera guatemalteca. Mm. Entonces, yo sentía que tenía un gran peso encima. Yo le decía a mi mamá todavía los días antes de irme, le decía, es que si lo hago mal, le decía mm. yo. Y si no canto bien y todos allá en Guatemala se van a decepcionar de que me <risa> mandaron a mí porque te pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? Entonces, ya cuando entré, fue difícil, la academia tal vez fue una de las cosas que mentalmente más me ponía y... inestable, porque yo tenía 15 años uh -huh. y me decían, ¿tú no cantás? ¿Por qué estás acá? Y que te digan eso a los 15 y que... ¿Te lo crees? Ajá, sí, yo, sí. yo me sentía la peor cantante cuando estaba ahí adentro.
1: ¿Quiénes eran tus jueces en ese entonces?
0: Eh, bueno, ni siquiera los jueces me lo decían Era el director el que lo decía Ay, Jesús.
1: Ya El que quién. estaba adentro de la academia
0: <ríe> conmigo y, y eran bien O sea, yo creo uh -huh. que conmigo eran de una de las que eran más fuertes uh -huh. Y eso creo que era la más pequeña, ¿no? Hasta que hubo un punto y dije, oh, ¿Y por qué me voy a andar dejando este viejo o sea, ese pues, La sí. verdad es de que yo estoy aquí porque puedo hacer las cosas, uh -huh. ¿verdad? Y fue como que pum, pum, pum. Y que te iban pensé, a intentar ¿no? a
1: quebrar, quebrar, quebrar y tenías que... Exacto,
0: creo que, que la... ser mía, más inteligente que eso. La mía, mi academia creo que fue una de las más uh -huh. intensas mentalmente. Uh -huh. Juego psicológico como la primera generación y la cuarta donde estudió Yuridia. Creo uh -huh. que esas tres fueron las más difíciles. Y pues ya, me hizo ser una persona así más fuerte también y no dejarme porque yo era muy tímida, yo era callada. Ajá. Entonces si me decían algo, vaya, vaya, ¿verdad? Sí, decía ¿Hasta no. qué gente hay para qué? Y, y,
1: y realmente es que ahí los tienen, o sea, aparte de lo que mirábamos en el show del fin de semana, que era una producción muy elaborada. Muy elaborada. Ajá, muy elaborada. Eh, también había entre semana grabaciones en las clases y todo
0: 24 horas sí. me podían ver en la tele todos los días <risa> me conocen hasta eso... como ronco
1: <risa> eso le da uno como esquizofrenia así como que ay no, no. sí
0: no cuando yo Para, salí no, ya, ya. cuando yo regresé aquí a Guatemala por eso te digo esa fue como la parte como difícil Ajá. la alegre es de conocer artistas claro eh, tenés maestros que por ejemplo a mí me gustaron mucho las clases de actuación uh -huh. aprendí muchísimo en actuación sobre todo allá en México el hecho de que la gente te pidiera autógrafos todas esas cosas que no te sí, imaginas que, te que pasan. que te daba
1: la vitrina. Ajá, Ajá
0: como, como lo miras en una película, ¿no? Eh, tiene sus cosas bonitas. Pero cuando ya regreso y vuelvo a entrar al desafío de estrellas, yo, ay, no, otros nervios más. Para, y no voy a ganar. Yo iba uh -huh. con esa mentalidad. No es que sea negativa, porque no va a ganar, no voy a ganar. O sea,
1: ya la anterior fue una experiencia dura aquí. Ajá. Ya no, dijiste.
0: Y cuando gané, para mí fue una cosa muy <risa> bonita, porque yo nunca había ganado, nunca había ganado ningún concurso. Ajá. Siempre que van segundo, tercero, que me ganaba que la hija del no sé quién, mm. que la nieta de no sé quién. Que o sea, que, que
1: como en el top 3 siempre sí. ahí.
0: Y, y la que ganaba era, que era la que iba mandada por tal país, que el consulado tenía un. Ay, ah. no. Siempre, siempre. Que van segundo en tercero, ¿no? Hasta ahí gané. Y luego ya de eso fue que para mí empecé a contar ya mi carrera, porque empecé Ajá. a hacer música original okay. al salir de, del Desafío de Estrellas.
1: Y saliendo del Desafío de Estrellas, ¿hay la posibilidad de quedarse en México? ¿Cómo veías tú México como un, una plataforma para crear una carrera artística? Guatemala es más uh -huh. difícil.
0: Es súper difícil. Eh, bueno, me mantengo por temporadas en México. Okay. Voy y vengo. Realmente después del proyecto del Desafío, yo no me quedé porque no había nada para uh -huh. mí.
1: O sea, no, o sea, no había era un como, plan. Era como quedarse en el impasse, digamos ajá, ahí. Es
0: como gané y ahora qué. Ajá. No, es que no hay nada. Yo, ¿cómo que no hay nada? Si acabo o sea, de ganar, que, hagamos un, un disco, hagamos un una, disco, una gira,
1: actuación o
0: algo. No, no hay nada. Entonces, ahí fue donde nosotros dijimos, y yo le dije a mi papá, uh -huh. me vuelvo artista independiente, ayúdame a terminar este contrato. Ajá. Y. Quiero hacer algo, pues yo no me puedo quedar con que ya gané y ahora que a cantar covers de lo que gané toda mi vida. Ajá.
1: No, 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 quiero no querías eso. eso, no querías eso.
0: Entonces me salí y fue cuando empecé ya mi proyecto original. original. A trabajar música y todo. Y ahí es donde ja, empieza la parte más difícil de una carrera artística. ¿Por qué? Crear un concepto venderlas en concepto a la gente. Uh -huh. Yo la tenía un poco más difícil porque a mí me vieron de una forma en los, en los shows, ¿no? Ay, la nena que cantaba estos covers de la, Yuri. La voz impresionante. Ay, que cantó por ti y los vestiditos. Yo ajá. siempre odié los vestidos.
1: <risa> nunca tuviste algo alguien que te dijera, "Ay, mire, por qué no se graba uno de covers de los 80?"
0: Todos, Maricela, Amanda Miguel. <risa> Todos, todos. Entonces. Por, tenía... un, por un lado
1: que alegre, porque a mí esa música me gusta, pero por otro, no sabemos qué es lo que a ti te gusta. Yo creo que, que poca te gente te, te pregunta Ajá, Ajá. qué es lo que te qué es lo que quieres hacer.
0: Es como que te dijera, mira qué bonito conduces y qué Ajá. bonito preguntas, pero ¿por qué no te aprendes las preguntas del otro conductor Ajá. de este canal? Y hacerlo canal así, y, y hacerlo, hacerlo así, y me Ajá. lo decís igual. Entonces <risa> se empiezas a decir, pero ¿por qué? Pero, si porque? yo tengo mi propia Ajá. forma de decir las cosas, ¿no? Y de pensar. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Entonces ya cuando tú tienes esa parte y empiezas a crear algo original, el decirle a la gente, no, esta soy yo, esto Ajá. es lo que yo hago. Es difícil. Y por eso justo mi primer disco se llamaba Esta Soy Yo. Así como mire, Te
1: presentaste como la que ajá. eras.
0: Yo soy compositora, uh -huh. eh, yo canto, o sea, creo, no solo canto lo que me ponen, pues, uh -huh. ¿verdad? Entonces, un concepto y hasta la fecha ya en estos momentos, pues, agradezco un montón que he logrado forjar algo ya con música original y abierto puertas de esta forma, ¿no?
1: Y cuando te presentas como Esta Soy Yo y Así Soy y Esta es la música que me gusta, tal vez... No, la que le gustaban a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona la gente? Así como, ay, es muy bonito, pero encantame una de los 80. No. Ajá, ¿Cómo va reaccionando y cómo va cambiando la audiencia también?
0: Va Creciendo con uno. Exacto, va cambiando. Eh, primero, creo que lo primerito que me vieron a mí fue como el look, porque obviamente me miraban con los vestidos y claro. el pelito así, pero así me ponían, ¿no? En los concursos. Yo ahí sí no podía elegir qué poner. Era, No me hubiera puesto te eso. De
1: cabeza te, todo, te hacían el, el vestuario. Lo,
0: lo que cantaba, decía, me ah. ponía todo, ¿no? Si mis primeros artistas fueron Mónica Naranja, Gloria Trevi, ¿creen que yo iba a usar un vestido?
1: Claro. <risa> me imagino que en algún momento donde firmaste te decían... Que aceptaba hacer. Ah,
0: claro. De o sea, hecho, no podías todos, decir no. Todos, Ajá. todos los que están, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, cuando ya salgo y hago lo mío, lo primero fue look. Ajá. Pero ¿por qué el pelo se lo pinta a colores? ¿Pero por qué sale así? Pero yo siempre he sido muy exagerada. Tuviste una todo. como
1: imagen anime, algo así, ¿verdad?
0: Me gusta, es que me gusta? gusta experimentar conmigo misma. Que pues, mira, a mí me encantan los colores, las brillantinas, las lentejuelas, hacerme cosas Ajá. raras, porque si siento que es algo, algo normal es como. Como que no te llama la
1: atención, sí, es sí. esto o sea, te gusta experimentar. Y como decías, antes la gente elegía por ti. Exacto. Ahora eres tú.
0: Ahora soy yo, y pues agradezco mucho que mucha gente ya es como, ay, me encanta lo que hace, y hemos adquirido nuevo público, uh -huh. también a raíz de la música que estoy haciendo.
1: Yo he visto el, el desarrollo de muchas eh, cantantes juveniles que pasan luego a, a una etapa más madura, y siempre hay este, este como quiebre, ¿verdad? Este de... Ya no soy la que canta estos temas con esta imagen. Ahora soy yo. Algunas utilizan la polémica para hacer Ajá. el cambio de imagen. Exacto. ¿Te pensaste tú algún día así como mmm, voy a hacer un... voy a aparecer como con poca ropa haciendo esto <risa> y así les voy a dar el mensaje de que ya no soy la de los vestiditos? ¿Pasó alguna vez por la mente o dijiste, no, ese no es, ese no es mi cambio?
0: Fíjate que ese lado de, de andar enseñando y así nunca me ha gustado. Uh -huh. no, no no soy yo, o sea, eso en usar colores y todo, y que si hoy quiero ponerme pestañas fucias, me las voy a Lo poner, haces. aunque sea para ir a comprar el pan. Uh -huh. <risa>
1: Bueno, interesante, sí, a Es
0: cierto. <risa>
1: Verla en el pan así con. Terminaba ¿no? una okay. fila de francés. <risa> con el pestañón.
0: Pues. <risa> sí, soy muy así. Pero la otra parte no me gusta mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo siento que también, si la gente va a comprar mi música y la va a escuchar, quiero que escuchen también el arte que hago y no tenga que yo estar enseñando no para. No se enfoquen vender. en otras
1: cosas. Ajá. Exacto.
0: Entonces nunca soy así. De hecho, si se meten a mi Instagram y Facebook, lo más que verán es que me está por el abdomen. Pues ay. no es porque, ay, este, que se, ay, Santurrona. No. No, pero sino que no me gusta como mezclar eso con el arte para que no se desvíe como sí,
1: sí, la sí. idea. Qué, qué bueno porque te digo, algunas eh, lo hacen por querer mandar un mensaje de cambio ajá. radical, pero todo...
0: O lo... porque tienen que hacerlo.
1: O porque, ajá, o porque quieren llamar la atención. Así también hay, o sea, hay de todo. Pero sobre todo es el punto en donde uno ya quiere eh, decir esto soy yo y estas son mis decisiones, Exacto. y que se traducen también en lo artístico, ¿verdad? Para bien y para mal, o sea, como te digo, son, son decisiones que, que requieren mucha valentía,
0: Así es. porque
1: la gente te va a decir, no hombre, si lo más fácil para vos era que cantaras esta música y ya, ya estuvieras siendo más comercial. Ajá. Porque esa palabrita ¿eh? vende comer. más.
0: Ay, eso vende Cuando más. me dicen eso, mira, yo solo uno respiro se, y es como. Uno
1: se siente patata frita, una cosa así, o vende Ajá. más. ¿eh? Cabal.
0: Entonces, se... Sí, y fíjate que eso que tú tocas comercial, uh -huh. seguramente a ti también te lo han dicho. Ah,
1: bastante. ¿sí?
0: Es que ahorita te estás tirando algo más sí, under, no es que no sí. sé qué.
1: Eh, deja esto, lo otro se vende más.
0: Ajá, ¿sí? pero les voy a decir algo honestamente a los están también. ¿Qué es ser comercial? Es relativo. Uh -huh. Porque comercial recae mucho en una parte en el marketing y en lo que te venden. Tal vez, digamos, ¿no? Digamos que esto es un artista, ¿no? Ajá. Y decís, no, pero es que a mí no me gusta el agua pura, no me gusta este vaso en el que viene, uh -huh. ese esa es como redondo que tiene arriba, no me gusta. Ajá. Pero te lo empiezan a poner y a poner y a poner y a poner y a poner. ¿En todo En los... Facebook, en Instagram, en Twitter, en la tele, en la radio, en la prensa, tin, tin, tin. Y de repente dices Ah, como que me gusta. Como que ya me dio sed. Ay, oh. Ay, como que ya me dio sed. ¡Qué bonita está! Ah, sí, sí, Funcionó
1: me... conmigo, ahorita me dio sed. Ay, ya vienes, te la vendí.
0: <risa> Entonces, ¿Sor? Eso pasa. La gente dice, ¡ay, mira, me gusta el rito. Bah, bah. Pero más de algunas se saben. ¿Por qué? Ah. Porque no la ponen... Ta, 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 y no es el género el que está mal. Uh -huh. Porque, ¿a qué voy? Todo puede ser comercial. Todo. Todo
1: es comerciable. Eh, uh -huh. Todo,
0: todo, 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 todo. Lo que se publica en masas, pero eso requiere mucho dinero. Y requiere fórmulas, entonces
1: yo siento que ya hay gente que ya tiene las fórmulas de cómo venderte algo, y lo que quieren es que tú te adaptes a esa fórmula y lo hagas, pero exacto. tienes toda la razón, todo es comerciable, o sea. Todo
0: lo es, exacto, o sea, si no, no veríamos a una Gaby Moreno nominada a un Grammy, pues claro. si, mucha gente me dice, es que ya no canta comercial, pero canta lo que le guste y lo hace uh -huh. bien. Y ahí está, donde están los demás que son comerciales. Y así pasa con muchos, muchos, muchos artistas. Por ejemplo, en el caso de Sara también, Ajá. muchos me decir, es que Sara no es comercial. Pero entonces, es porque Sara suena en España? Ajá. O sea, creo que tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Hacia dónde vas y cómo promoves tus cosas. ¿no?
1: Y, a, y a qué audiencias también le quieres, quieres llegar. Porque, como te digo, es una fórmula ya establecida. A mí me dio gusto, pero también me dio un poco de... Mm. Ojalá no, ojalá no los haters no le agarren contra ella. Cuando te vi en la plaza en el, el día del orgullo, uh -huh. cantando, yo dije, mujer valiente, pues, es una mujer que es una figura pública, todo el mundo conoce a Fabiola. Y se subió a la tarima y cantó y le dio el apoyo a la comunidad de la diversidad. Requiere también valentía ese tipo de decisiones, porque puede haber mucho hate y mucho odio. En redes sociales, sobre todo.
0: Me pasó, pero la verdad es que no me importa si les cayó ¿Sabías mal. Que, ¿Sabías que iba
1: a pasar o que de esa posibilidad era real?
0: Fíjate que era real? mi familia siempre ha sido muy inclusiva en todo. Uh -huh. O sea, so, siempre nos han enseñado a respetar lo que las demás personas quieren, su pensamiento, uh -huh. su ideología, todo. Mi familia siempre ha sido así. Yo, desde que estoy pequeña, tengo amigos que son de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Eh, mi mejor amiga es transgénero, uh -huh. ¿verdad? Y yo he visto las luchas que pasan realmente, porque lamentablemente vivimos en un mundo lleno de etiquetas, vivimos sí. en un mundo donde todos juzgan solo todos porque hay boca. Pues. Todos
1: califican de entrada, ¿no?
0: no, porque tienen boca. Ah, sí. ya lo dijeron, ¿verdad? Pero realmente nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Uh -huh. Estamos en este mundo para crecer como personas, ¿no? Entonces... A mí la comunidad me ha apoyado muchísimo desde uh -huh. que estoy pequeña. Eh, desde que entré a la academia, la comunidad fue la primera que empezó a votar por mí. Y muchas cosas más así. Entonces, yo también dentro de mi música, dentro uh -huh. de mis videos, dentro de mis fotos, yo nunca he pensado en utilizar el recurso como muchos si lo hacen, de voy a poner una pareja para que entonces, no. Para crear ese... Para crear ese que me empiecen a Ajá. consumir. No. no. Yo siento que con el simple hecho de enseñarle a las demás personas, miren... Uh -huh seamos inclusivos en general, Ajá. no juzguemos, demos amor, unámonos con el simple hecho de generar yo esto en mi música, le estoy diciendo a la gente que me escucha, acepta a los demás y aceptate a ti también. ¿no? Sí. Entonces, cuando me, me externaron la invitación para estar en la marcha, Ajá. Les dije, mira, con mucho gusto, demos, le hagamos algo bonito. Yo quería llevar a toda mi banda, uh -huh. lamentablemente por cuestiones de tiempo y que nos empezó a llover. ¿Te sí, te era,
1: fue ese año que yo, yo, yo.
0: Sí, hombre, se hubiera mojado todo, uh -huh. pero para mí fue muy bonito por estar en un evento que el, el fin es unir.
1: Uh -huh. y, y se es... sintió, se sintió mucho el cariño que le tenías a la comunidad Exacto. y el cariño que te tiene la comunidad. Sí,
0: o sea, porque, la sí, verdad, sí, sí,
1: ahí sí. es un fandom así... Bien fuerte. <risa> sí. No,
0: y en Facebook sí, me dejaron de seguir como cinco mil personas. O sea, te vas a quemar en el lago de fuego y azufre pero... Vas a ir a donde está el diablo. ahí nos vemos allá. Por... Ah, <risa> Eso
1: este es lo que te digo a veces, ¿no? Pero pero es, es bueno estas voces que son valientes, o sea, porque quien no te conoce, ha escuchado tu música. Y tú can, también te pones del lado de, de la inclusión, de, uh -huh. de la tolerancia y, y, de la, y de aceptar y ya dejar de de pelear, ¿verdad? dejar de dividirnos y, y florecer. Sí, y florecer. <risa> y florecer, y, o y sea. No es que
0: ni siquiera debería existir, o sea, ¿cómo, ¿cómo te explico? Es que ni siquiera debería existir eso. Sí, o o sea, sea, ni siquiera deberían de haber marchas para estar pidiendo algo porque ya debería ser algo que naturalmente debería ser. Debería ser,
1: ajá. Debería ya estar. Ya, ahí y, 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 y solo. Exacto. La realidad es otra, ¿verdad? Ajá. Que incluso estar en, en una marcha de esas implica ciertos riesgos porque dejas de ser comercial en algunos lugares.
0: <risa> ¿Qué
1: es? Pero no, bueno, mira, aquí, eh, aquí en este espacio, pues como te decía al inicio, queriendo saber siempre dónde andas, te seguimos la pista, he visto también que hay, hay, estás en clases de, de canto, ¿Estás, estás en eso, la docencia es algo que te gusta también, o sea, ya, ya, ya es una, una faceta nueva.
0: Sí, eh, bueno, he tenido la oportunidad de, de conocer a muchos chicos que quieren uh -huh. incursionar en la música, en específico en el canto, y es que el canto es uno de los instrumentos más difíciles, porque, yeah. por ejemplo, tú vas a una tienda de instrumentos y compras una guitarra, un uh -huh. saxofón, le miras el color, esa está bonita, me la llevo, pero la voz, que es un instrumento, no la puedes ver, o sea, está dentro, Ajá. cómo la palpas, cómo entendés cómo funciona, cómo la afinas, entonces... ¿Todos yo... podemos cantar? Se, se debería poder, uh -huh. porque todos tenemos un aparato fonador. Claro. Laringe, cuerdas vocales, resonadores que son como unos pequeños como micrófonos que están acá, uh -huh. aquí en el o pecho. Amplificadores, o claro amplificadores que se encuentran aquí también. Entonces deberíamos de poder. Uh -huh. Pero ahí es donde recae un poquito como la parte como como el don, siento yo, ¿Ya? a veces, ¿verdad? Uh -huh. Como que sentís, ah, esto lo traigo más. Como los gimnastas, ¿no? Yo hago un, algo de lo que haces, me quiebro. Pues, ajá, yo,
1: <risas> hay, sí, hay gente que tiene la genética, digamos, para soportar esos, eh, esos entrenos. Exacto. Claro.
0: Entonces, con el canto pasa que te tienen años en una academia, uh -huh. cantando covers. Y yo miro que no, 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 no pasan a más. Pues, o sea, vocalmente, en cuanto a nivel vocal, los chicos. Entonces, empiezan a frustrar muchos. O a otros que si no les explican uh -huh. bien, les pueden arruinar la voz. Claro. Sobre todo en el caso de los hombres. Porque los hombres cambian de voz entre los 13 y los 17 años. Uh -huh. Entonces, es bien difícil. O sea, ser maestra de canto es, es bien difícil para quien lo hace y así realmente. Entonces, este año, uh -huh. dije, bueno, estamos con la pandemia y todo. Y hay mucha gente que le gusta la música. Voy a dar cursos de canto. Pero lo hice como muy específico. Como ya. cupos de 10, cupos de 5.
1: Grupos pequeños.
0: Porque cuando tú das clases de canto o quieres ayudar a alguien en canto... Casi que la técnica es personalizada porque ninguno canta igual. Uh -huh nadie canta Es diferente
1: igual. y hay, hay que darle mucha atención, digamos. Ajá.
0: Entonces, la técnica que me funciona a mí no es la misma que te va a funcionar a claro. ti, ni la que le va a funcionar a la otra persona. Y si no se la das bien, le puedes arruinar la voz.
1: Ok. ¿Qué responsabilidad?
0: Es una gran responsabilidad. Uh -huh. Entonces, me estuve dando clases. Eh, ahorita, pues, recién terminé un curso. El próximo año, pues, voy a dar, pero los voy dando esporádicamente, ¿verdad?
1: Ok. Entonces, sígale la pista, porque si usted sí. quiere cantar fuera de la ducha, como hago yo, <risa> <risa> yo solo en la ducha, pero ahí me animo, <risa> Póngase ahí, siga ahí a Fabiola. ¿Dónde ¿No te podemos encontrar redes sociales y todo para que sí. siempre estemos ahí conectados con, con Fabiola?
0: Bueno, Instagram, uh -huh. estoy como Fabiola Rouda oficial, es la que está verificada. Uh -huh. Facebook, Fabiola Rouda igual verificada. YouTube, Fabiola Rouda, ahí están todos los videos que he lanzado, mi disco Más allá, florecer, eh, el nuevo tema que se viene ya el próximo año también, okay. mi próximo disco. Uh -huh. Y pues en plataformas digitales igual como Fabiola Rouda, descarguen mi disco Más allá y escuchen ahí la. TikTok todavía no. Ay, no lo ay, quiero abrir. Yo también tengo miedo. Sí, es que, no sé, siento que es como para, ay, para todos. No sé, no sé, es que
1: a yo que me voy a ver muy mal, pero lo estoy sí. pensando, así, pero qué bueno que saber que también hay alguien como yo que está con esa incertidumbre. ¿Será que lo abro? ¿Será que no? ¿Será que me voy a ver mal?
0: Sí, si yo no lo abrí que no. no me va a poner a estar.
1: El, el bailecito, no, Ajá. no, no. Yo ya me quité la ropa muchas veces, ya no lo Ah, hacer.
0: bueno. Ya, ya lo hice si en otras plataformas. De TikTok,
1: bueno, terminamos, se nos acaba el tiempo de traer servietas Fabiola no solo trajo servietas Trajo mucha información, muchas anécdotas Y muchos momentos muy divertidos Gracias, gracias. Fabiola por haber estado aquí con nosotros no, A
0: ti muchas gracias por la invitación Y a todos por favor sigan este programa gracias, Denle gracias. suscribir al canal de YouTube uh, Apoyemos lo que se hace aquí en Guatemala Los contenidos y la música nacional
1: Gracias Fabiola y háganle caso, ya lo escucharon Si no siete años de mala suerte Después no quiero leer comentarios ahí. Que... <risa> no, y nos vemos una próxima vez Chao